0: Buenas tardes, bienvenidos a este podcast de la comunicación impartida por la licenciada Cintia Londra Quintana Uribe, del cual se encuentra a cargo por el grupo de segundo semestre de la licenciatura de lengua inglesa, turno matutino, como parte de los eventos organizados para esta Semana Cultural de la Lengua Inglesa. Daremos inicio con nuestra compañera Shadinei, que hablará acerca del lenguaje y su relación con la comunicación.
1: El lenguaje y la lengua como parte de la comunicación. Tenemos que el lenguaje es aquella capacidad humana que nos ayuda a transmitir nuestras ideas, pensamientos, entre, entre otros. Y por su parte, la lengua es aquel conjunto o sistema de signos que está conformado por signos orales o escritos, y estos a su vez deben ser hablados... Eh, por personas de una misma comunidad lingüística es necesario que sean de la misma comunidad lingüística ya que con esto la, el proceso de comunicación es exitoso a su vez todo esto forma parte de la comunicación que es el proceso que tenemos para transmitir nuestras opiniones y pensamientos eso es todo de mi parte, muchas gracias
0: Muchas veces confundimos los términos de lengua y habla, pero ¿acaso es lo mismo? A continuación la compañera María Fernanda nos expondrá acerca de los conceptos de lengua y habla.
2: Lengua y habla. La lengua es un sistema de comunicación verbal y escrito, regido por un conjunto de convención y reglas gramaticales, que es empleado por seres humanos para comunicarse, ese viene siendo el habla. Y la lengua, bueno... La lengua viene, viene estando relacionada igual con el habla, por lo se realiza de este sistema lingüístico, es decir, el uso que cada hablante hace al hablar, ya que esto es muy importante para poder comunicarnos entre nosotros. Por lo tanto, la lengua y el habla es una herramienta muy importante para los seres humanos hoy en día. Eso es todo de mi parte.
0: Muchas gracias por tu aportación. Ahora tenemos como invitada especial a la compañera Gabriela, quien nos explicará acerca de la comunicación.
2: El término comunicación procede del latín comunicare, que significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse. Se entiende como el proceso por el que se transmite y recibe una información. Es decir, es un modo de intercambio de información entre un emisor y un receptor, en el cual el primero transmite el mensaje y el segundo interpreta y produce una respuesta de ser necesario. Además puede llevarse a cabo de diferentes maneras, como la comunicación verbal, que es cuando se utiliza un lenguaje o un idioma, o como la comunicación no verbal, que este tipo de comunicación se realiza sin emisión de palabras o mensajes. Solo utilizamos el lenguaje corporal, las expresiones faciales, la postura y los signos no lingüísticos. La comunicación es esencial para nuestra sociedad, ya que todo humano tiene la capacidad de comunicarse y expresar con los demás, ya sean nuestros pensamientos o sentimientos, compartir información, llegar a acuerdos, ser capaces de organizarnos y establecer relaciones personales con nuestros familiares y amigos, ya sea en un ambiente escolar, laboral o en nuestra comunidad. Aprender a comunicarse es fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad. Por eso, ante todo, una conversación debe estar rodeada de sinceridad y amistad. Es por eso que existen canales y herramientas de comunicación como los medios audiovisuales, los radiofónicos, los impresos, los digitales, entre otros, que nos ayudan a tener una buena comunicación tanto con nosotros mismos como con los demás. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Gabriela. Podemos definir el acto comunicativo como característica única del ser humano. Por ejemplo, cuando mi mamá ve el noticiero para informarse sobre las cosas del día. Seguidamente, la alumna Estefanía nos informará acerca del proceso comunicativo.
3: El proceso básico de comunicación es cuando en el mismo una persona que llamamos emisor, se pone en contacto con otra llamada receptor. Esto a través de un mensaje, el cual es enviado por medio de un canal. Y se espera que esta última dé una respuesta ante lo que se ha transmitido. En el proceso del que estamos hablando, entran en juego seis elementos básicos que son muy importantes. Esos elementos son el emisor, que es la persona que emite el mensaje, el receptor, que es la persona hacia la cual va dirigida el mensaje, el mensaje, que es el contenido en sí de la comunicación que el emisor transmite con una intención. El código, que es el que se le denomina así, pues al lenguaje o la encriptación en la que se transmite el mensaje de un emisor a un receptor. También tenemos el canal, que es el medio a través del cual el mensaje llega al destinatario, como pueden ser cartas, teléfonos, radio, entre muchos otros que, que existen y que conocemos. El contexto, que es la agrupación de las circunstancias específicas del lugar y del tiempo que ocurren donde se está llevando a cabo la comunicación. La importancia de la comunicación radica en que es nuestro medio para entendernos los unos a los otros. Es nuestra herramienta para conseguir lo que necesitamos y lo que queremos, así como lo que somos. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo y su atención prestada.
0: Muchas gracias por tu aportación. Existen distintas formas de expresión de acuerdo con el lenguaje utilizado. Las más habituales son la expresión oral, que se concreta a través del habla, y la expresión escrita, mediante la escritura. Cada vez que una persona mantiene una conversación con otra, está apelando a la expresión oral. Daremos el turno a Dana, quien nos explicará acerca de la expresión.
4: Para empezar con el tema, tenemos que saber que la palabra expresión tiene su origen en el latín, el cual es expresi, y significa sacar o exprimir. Entonces tenemos que expresarse es sacar desde adentro de uno mismo lo que se quiere decir. Expresar es manifestar nuestros pensamientos, actitudes o sentimientos por medio de la palabra, gestos o del comportamiento. Al expresarnos, no solo lo hacemos de manera oral, sino también puede ser de manera escrita, corporal, etc. Por ejemplo, muchas personas se expresan a través de la música, ya sea palpando lo que sienten en la letra, cantando o haciendo la melodía para esto. Otras personas prefieren expresarse a través de la pintura, el dibujo, escribiendo poemas o bailando. Las personas suelen confundir el término comunicación y expresión, sin embargo, no son lo mismo. Para ello, necesitamos saber que la comunicación es un proceso de transmitir y recibir un mensaje, en el cual necesita de un emisor, receptor, mensaje, canal y un contexto. Sin estos elementos, el proceso de la comunicación no está completo. También necesita que el mensaje sea captado o decodificado. Por el contrario, la e expresión no necesita ser captado o decodificado, solo se necesita sacar o exteriorizar todo lo que se piensa o se siente, siendo esta su diferencia con la comunicación. Esto es todo de mi parte. Gracias.
0: Agradezco tu valiosa aportación. La comunicación puede ser interferida por diversas barreras que impiden una comunicación efectiva y asertiva. La alumna Shannon nos hablará acerca de las barreras de la comunicación y seguidamente el compañero Ervin hará su participación acerca del mismo tema.
1: Las barreras de la comunicación son interferencias, son obstáculos que dificultan la transmisión del mensaje entre el emisor y el receptor. Estas pueden generar distorsiones y malentendidos que, en definitiva, rompen el proceso comunicativo. Las barreras físicas son las interferencias que se producen en el ambiente de la comunicación y que pueden evitar fácilmente ruidos o murmullos que no permiten escuchar al emisor. Las barreras filosóficas es la interpretación diferente que le dan al receptor a los términos o conceptos que utilizan en el proceso de la comunicación. Las barreras psicológicas representan la situación psicológica particular del emisor o receptor de la información, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, según sea el caso o incluso al mensaje que se comunica. Por ejemplo, cuando demasiadas personas están hablando a la vez, en un cuarto, dificultando la percepción de cada uno de sus mensajes por parte de sus receptores puntuales. Si a ellos sumamos el ruido de una televisor encendido a todo volumen, es más difícil que éste pueda transmitir el mensaje. Eso sería todo por mi parte.
5: Barreras semánticas. Son aquellos elementos que tienen relación con el código utilizando el, utilizado en la comunicación. Esto se debe a que puede ser diferente entre el emisor del mensaje y quien lo recibe, lo que hace muy complicado el proceso de entendimiento del mensaje. Un ejemplo de ello es cuando se intenta leer un libro que se encuentra escrito en un idioma que no se maneja, o cuando se emplea una palabra del mismo idioma, pero que su significado es distinto en otra región. Las barreras fisiológicas evitan que el mensaje se emita o se reciba de manera clara. Esto se debe a problemas fisiológicos. Que de quien lo emite y de quien recibe el mensaje. Estos problemas pueden causar defectos en alguno o varios de los sentidos. Puede ser total o parcial. Por ejemplo, la barrera puede ser parcial cuando al hablarse se puede tartamudear o total cuando la persona presenta mutismo o ya sea, sea mudo. Barreras administrativas. Las barreras administrativas son las que tienen que ver con los canales a través de los cuales se transmite el mensaje en un proceso comunicativo, así como en las estructuras organizacionales o en las planificaciones en un acto comunicativo. Para que nos hagamos una idea más clara sería un ejemplo la sobrecarga de información, pérdida de información, falta de planeación, distorsiones semánticas, comunicación impersonal, presupuestos defectuosos, fallas en la transmisión, retención deficiente, entre otras. Eso sería todo de mi parte.
0: Gracias compañeros A lo largo de la vida profesional y laboral Dentro de las diversas empresas usamos las diferentes formas de comunicación dentro de ella Las compañeras Paola y Perla nos hablarán acerca de la comunicación interna y la externa respectivamente
6: Buenos días, mi nombre es Paola Nay y yo les voy a hablar sobre la comunicación interna. Esta comunicación va dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Se da como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías para poder motivar a su equipo y retener a los mejores en un entorno empresarial. En esta comunicación existen tres tipos. En ellas está la comunicación descendente, la comunicación horizontal y la comunicación ascendente. Algunos canales y herramientas que se dan son los medios impresos. Estos pueden ser boletines, informes, cartas o, o, o informes. Luego tenemos los medios electrónicos. Aquí se da el intranet. Y por último, las relaciones interpersonales. Estas pueden ser reuniones o capacitaciones. Entre sus objetivos se encuentran promover el conocimiento de la gerencia y de los trabajadores. Luego, organizar y mejorar el intercambio de información entre áreas. Por mi parte es todo y los dejo con mi compañera Pérdida.
7: Hola, un cordial saludo. Yo soy Perla Vallado y yo les voy a hablar de la comunicación externa. Se define como el conjunto de operaciones de comunicación destinadas a los públicos externos de una empresa o institución. Puede ser directamente o a través de los periodistas, como a sus proveedores, accionistas, a los, proveedor, a los proveedores públicos, etc. Esta comunicación afecta directamente a la forma en la que se verá a la empresa o a la institución es el dar información a la gente fuera de la empresa, ya sea a los clientes o a los trabajadores en niveles más bajos. La comunicación externa consta de las siguientes características definitorias. Es una comunicación permanente, fluida y, y, contrapar y, contrapar y transparente. Es una comunicación dirección, bidireccional. Participativa y consensuada. Es una comunicación que recoge sugerencias, mejoras, incidencias, relaciones, etc. Es una comunicación formal y constructiva. Algunos ejemplos de la comunicación externa incluyen el envío de récords financieros, así como también publicaciones en las redes sociales dirigidas al público objetivo. Al igual como sucede con la comunicación interna, una empresa debe contar con el área de comunicaciones o relaciones públicas destinadas a potenciar y gestionar de forma correcta sus mensajes. Las herramientas más usadas aquí son, por ejemplo, los sitios web como redes sociales o páginas corporativas. Las plataformas web de la, de la organización mostrará de manera pública las actividades y eventos relacionados con la empresa, del mismo modo que sus nuevos productos o sus, o sus servicios. La comunicación externa también debe ser lineal, ya que es necesario brindar la oportunidad de responder y opinar a todos los que reciben nuestros mensajes en redes sociales como Facebook o Twitter. De esta manera, se consigue una mayor retroalimentación de lo que funciona o no en el negocio. Esto es todo de mi parte.
0: Los modelos de comunicación pretenden explicar la realidad de las interacciones comunicacionales, por supuesto, de un mundo ideal. Se propone el estudio y desarrollo de la comunicación humana en contextos delimitados y concretos. Daniela nos compartirá el modelo de Aristóteles.
8: Buenos días. Dentro de los modelos del proceso de comunicación entra el modelo de Aristóteles. Que fue el primer modelo científico con que contó la humanidad. Su modelo se basa en su coherencia y en la capacidad que tenemos para poder explicar los
0: fenómenos observados. Aristóteles, en su obra Retórica, que realizó, consideró tres componentes fundamentales en la comunicación: las cuales son el emisor, mensaje y receptor, a los cuales se denominó cobrador, que es la persona que habla. Discurso, el discurso que pronuncia y el auditorio, que es la persona que escucha. El objetivo principal de Aristóteles en la comunicación es la persuasión, es decir, es el intento que hace el orador para convencer a las personas de tener su mismo punto de vista. Viene siendo el proceso de conseguir que otras personas acepten nuestros puntos de vista y no por imposición, y así, y así poder influenciar positivamente a otros. Bueno, este sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aportación. Sin restar importancia, Isabel nos explicará el modelo de Shannon y Weber.
8: Modelo de Shannon y River. Dentro de la comunicación, Shannon trató de establecer a través de esta teoría o modelo una ecuación matemática para poder medir el valor informativo en consideración a la información como valor cuantificable en los procesos de comunicación. En los objetivos de este modelo hay una gran referencia que definen los expertos de eficacia en la transmisión de información, eficacia que se concreta, mejorando la velocidad en la creación y transmisión de mensajes, mejorando también la capacidad de los canales en la comunicación. Asimismo, la codificación eficaz de los mensajes que emite la ambigüedad y los ruidos entre el emisor y el receptor. El modelo de comunicación de Shannon y Weber en 1949 representa la fuente de información, el codificador que envía el mensaje a través del medio de comunicación, el cual podría ser interrumpido o distorsionado, que llega a un decodificador. Y de este al receptor, el cual podría emitir una respuesta. También tenemos el esquema de comunicación de Shannon y Weaver. Primero es el mensaje, luego el estímulo junto con la fuente de información. Luego el transmisor, que es el codificador semántico, de ahí viene la f y la fuente de ruido, entre la señal y la señal recibida. Después de este, el receptor, que es el codificador semántico. Y por último, el destinatario o el destino. Y así se vuelve a repetir sucesivamente. Esto sería todo de mi parte. Gracias.
0: Agradezco tu valiosa aportación. Con esta última participación, concluimos con el tema La Comunicación. a mis compañeros por sus aportaciones y su exposición de cada uno de los temas. Asimismo, espero que este podcast haya sido de su agrado y la información compartida sea de su utilidad. Nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche y que tengan una excelente semana.